0: 重生东京泡沫时代第479章：这个陶之明可信吗？灭李行中的陶之明悠哉悠哉，但刚在十月的正式选举中稳定了位置的海部郡却紧锣密鼓的开始了进行最重要的行动。陶志明所说的“四不齐”，第一件已经早就开始沟通意向了，只剩下最后答辩的经济学准博士林奇宇。现在只是大使馆的一个编外雇员，也就是临时工，他能在这里协助一些接待联络工作就顶天了。但因为身份特殊，这一天竟被请到了大使的办公室。蒋大使，王灿灿，林奇宇进了门。问候完，九点疑惑地站在那里。随后，王毅亲自为他倒了一杯茶，让林奇宇颇有些惶恐。小林呐，啊。杨振华，河西的校长，见他坐下了，就问道：“小林呐，明年三月就毕业了吧？”“是。”“好。”杨振华声音浑厚，感慨地说道：“听说你学成报效国家的心智坚定，我和小王都很赞赏。”小林呐、啊，这半个多月你的表现我们都看在眼里，我跟部长也汇报过了。你是海外留学的高端人才，愿意回国的话，特事特办。根据人才引进的政策，部长希望我能将你留在部里。你的意见呢？林奇宇想起那天陶志命对自己分析过的话，立刻回答：“只要能发挥我的作用，国家安排我到什么岗位都可以。”杨振华和王毅对视一眼，满意的笑着点头，随后就说道：“好，那我后面就安排办这件事。按照现在政策，你的人事关系挂在部里，享受副处级待遇。到时候回国，经过三到六个月的培训，就就选派到驻尼红大使馆，先从三等秘书做起，期满考核合格，升任与职级匹配的二等秘书。”林希雨有些忐忑：“领导，我现在工作经验还不丰富，让我从最基兴的随员或者文书做起更合适吧？那的话，全国现在一年才有多少博士生？况且是东京大学的博士。”杨振华语重心长地说道：“不要妄自菲薄嘛，况且要论工作经验。”你在陶先生身边作为秘书，实习参与了东京和香岛很多大项目的策划与监督工作。我们都相信你能扛起重任。听他提到了陶之命，林奇宇想了想，就只是轻轻点了点头。我一定不辜负组织上的信任。他回答的有模有样。杨振华看了看王毅后桌，就斟酌着问道：“小林。”当初你到大使馆毛遂自荐的时候，说是陶先生建议你来的，他有没有说什么？他说：“林奇宇看了看两个领导，觉得陶志明的用意也许就是让自己转述一下，因此顿了一下，就说道：‘他说，霓虹现在的经济形势，恐怕纯粹从学术角度而言，也是一个绝佳的观察样本。他希望我能在霓虹多留几年。’”将来总结霓虹针对现在经济局势推出的政策，会有什么经验和教训？听上去有点陶志明想他留在离他更近的地方的意思，但杨振华和王毅自然不会多想。杨振华斟酌了一下，也说道：“实不相瞒，部长也嘱咐过我们住霓虹使馆，说要和陶先生自然合理的建立起直接联系。”但不要给他在海外的经营制造什么阻碍、啊。他再一次深深看了眼林奇宇，既然你能在他身边当过秘书，他又建议你来到使馆，恐怕是有深意的。部长提醒过我，关于陶先生的事是书海那边特别决定的。林奇宇心中一震，有点不敢相信的看着两人。陶志明不是一直主要只是在内地之外发展业务吗？怎么会直接引起书海里的大人物们的关注？杨振华从桌子一侧拿出了一份资料，递了过去。现在我们和霓虹一方重启了关于援助和贷款的事项，这是他们提给的方案。按你现在身份，本不应该干干特事特办。霓虹这边明确提到了下一步有很多工作是需要陶先生承担去做的，因此你帮着看看。陶先生之前应该对你说过什么吧？林奇雨有点懵。我和陶总也有快一个月没有联系过，况且我现在还没有经过组织审查。王毅温和的笑笑，看吧，没事，这只是谈判的初稿而已。林奇雨这才忐忑的站了起来，接过了这份方案，认真看起来。方案是霓虹这边提交的。三全是霓虹语，内容是关于未来三年的霓虹对下援助与贷款的方式、额度和具体要求。办公室里安静下来，只有林奇宇过一会儿翻翻书页的声音。杨振华喝了一口茶，王毅看他杯子空了，起身过去拿暖水壶帮他添一点水。两人一起静等林奇看完，发表一下意见。国内从一种经济制度转向去摸索另一条道路，林奇宇这样的在霓虹留学，又以金融和不动产作为切入点，将宏观经济作为博士研究课题的人才，确实是很稀少的。而这半个月，杨振华和王毅虽然只是默默关注林奇宇的表现，但关于林奇宇的档案信息早就报到了国内去进行调查，各方面都无可挑剔。难得，在这东恒九地的东京，还一直保持着一颗赤子之心。而陶志敏虽然杨振华和王爷都不知道舒怀的首长们为什么信他，但那只说明陶志命一定承担了非常特别的使命。更何况，田中荣和海部郡一起来参加招待会，然后又与陶志命一同离开之后。乔本太郎的秘书曾联络过杨振华，直言陶志敏会作为霓虹突破米国的约束与夏国恢复经贸往来的一个特别桥梁。对于这样一个在霓虹出生长大的夏一，在这么年轻的年纪里就能走到这样的层次，杨振华和王毅都是百思不得其解的。这样的人不可能是首长们安排扶植起来的吧？而如果之前素接触，他又凭什么得到那样的信任？看他看完了这份方案，坐在那儿皱眉凝思。杨振华笑着说：“大胆发表意见，就算陶先生没有提过这方面的事，你也可以凭你所学到的，看看这里面会不会有什么问题。”林奇宇缓缓点点头，随后就问道：“领导，我查过资料，过去十年里……”建交后，霓虹究竟有两批次对华夏的援助和贷款，投资额也不小。过去的方案和这一次一样吗？基本一致。杨振华认真的点头。过去援助超过 90% 都是以贷款的形式进行的。贷款的规定就是，夏国必须引进霓虹的设备，除了无偿的部分，这些贷款因为是援助性质的，所以利息很低。还款的期限也比较长， 4 0年，还有10年宽限期是不用还利息的。过去也是因为米元计价的，林奇宇竟有点咬牙切齿了。米元是国际通用货币，这里面有什么问题吗？林奇宇想了一下，自己从书本上学到的知识，又想一想自己这几年受陶志明的影响所认识到的东西，叹了一口气。问题大了！第一笔贷款再过两年就该开始还了吧？没错，第一笔贷款从79年到83年，一共有 3,309 亿元；第二批是从84年开始的，到现在有4亿七千亿元。我们来算个账吧。林奇宇一伸手就从口袋里摸出了一支笔，竟是随身带着，然后又摸出了一个小本子，他一边在上面写写画画。一边说，借的时候借的是尼红元，但是以米元计价。可是第一批借的 3,309 亿元，当时的尼红元和米元的汇率最高超过2 7 0十比一，平均也有230左右。但是现在尼红元兑换米元只有140元了，也就是说，这种政府开发援助 （ODA） 贷款利息算非常低。只有 1.5% 但是因为汇率变化，这批借的时候是15亿美元不到，但还的时候大概需要35亿美元了。这里还要考虑我们一美元之间的汇率。林奇越算越牙疼。我记得那个时候我们是不到两块钱换一美元，但现在是接近6元，所以我们大概需要当初的3倍的钱。才能还清这笔贷款。杨振华和王毅面面相觑，最后杨振华只能默默说道：“一元计价是政府开发援助贷款的通常标准，这些贷款也确实对国内的基础建设和技术引进起到了帮助，带动了发展。我们的底子毕竟是太薄了。”林奇也沉默不语，他不清楚当初签订这些贷款协议时，有没有人认识到。货币汇率变化带来的成本风险，又或者是当时条件所限，根本也无力多提要求。但是现在，他想想就说道：“还不止如此，贷款中有相当大的比例的贷款项目要求限定向霓虹采购。这样的话，我们可能多花了一些成本，而霓虹的企业已经赚回了一批。另外，要求我们引进霓虹的设备，其实也有一些问题。”你畅所欲言。过去这十年里，霓虹的制造业产能其实是过剩的，是必须要通过国外的市场来消化这么多产品的。我们引进的只是设备，不是真正的技术，反而将自己限定在了霓虹的生产标准里。而霓虹这边制造产能本来就在提高，国内的劳动成本也在提高，是必须向外转移一些落后的产能来优化经济结构的。过去十年，很多霓虹的企业在我们下国投资，就有这个原因。我们当前只有人力充足和成本低的优势，需要学习更先进的管理模式，也需要引进附加值更高的产业。对他们而言，也许是落后产能；对我们而言，杨振华说到这里，内心颇为无奈。林奇马上点点头：“这些我当然明白，但我觉得。”我们要明白，尼虹这样做，贷款给我们是为了通过金融赚钱，给尼虹企业一些海外订单和海外扩张的新机会，不是纯粹为了帮助我们。既然各有各的目的，那就应该更强一点谈。也就是说，你的建议是要考虑到汇率变化的风险，其他条件也可以争。没错，至少借到钱和还的钱。最好直接都是汇率比较稳定的米元，而不是借尼红元还尼红元，而以米元计算。尼红元在这短短四年多升至了一倍，还款数目远远超过当初预期。领导们肯定也已经认识到了，这当然可以作为一个理由。杨振华微笑着点点头，随后看了看王毅，就说道：“小林出国深造，没有荒废时间呐、啊，确实。”王毅也笑道：“小林，你还有其他建议吗？”有，林奇宇想想，就大胆子说道：“过去那两批贷款就不谈了，但后面的这些贷款不能继续用我们提出项目、霓虹审批通过的形式。按照我现在认识，他们这不是援助贷款，而是投资行为。我们当然可以继续建设一些有利于两国贸易的基础项目，但不能全是这些。另外。”他既然第一次得到了这个级别的官员向自己问建议的机会，干脆敞开了说：“霓虹虽然现在资金十分富裕，但应该要立刻采取措施来挤压金融和不动产领域的水分了。再过两三年，霓虹的资金恐怕就没有那么多富裕的，要通过国外来获取收益。所以这一次，我觉得可以要多一点当然了，前提是不能由我们单方面承担汇率风险。”至少要规定会率风险超出某些区域时候的解决方案。好，我记下了。从林启宇开始有条不紊的发言开始，杨振华其实就已经在自己的本子上记录了他的意见。林奇见状，把自己刚才算的那页纸也撕下来递过去。那我就不打扰领导们的工作了。杨振华含笑点头。王毅又说道。小林，你和陶先生有私交，也不用因为你在大使馆工作就避讳什么。他和霓虹内阁的高官们都交往密切，你去拜访一下他，这样的事情也是我们大使馆很正常的工作。林奇会议过来，需要我再去问问他对这些 ODA 贷款的意见吗？恐怕见到你，他自己就知道要说些什么。王毅坦道：“见你到大使馆来。”其之一应该就在这里吧，我明白了。林奇宇点了点头，还心情颇有些激动的敬了个礼，才离开。看到杨振华和王毅哑然失笑，房间里重新安静下来。过了一会儿，杨振华才看着自己记录内容和他算出来的结果，感叹：“是个好孩子呀。”王毅沉吟着却问：“这个陶志明？”信得过吗，小王？杨振华加重了一下语气：“首长们有指示，我们就不用节外生枝。”王毅坦荡：“他和霓虹的政客走得这么近，婚礼连米国那边的花旗银行的总裁都亲自来了。领导，你也看到，外国人把这套市场经济啊、金融啊什么的琢磨了这么多年，我实在有点担心，咱们不知不觉又掉到什么坑里了。”杨振华缓缓站了起来，走到窗边，看着外面，许久才说：“你是部长，在这么个特殊时期，专门派霓虹来的，着力要培养的新一代。摸着石头过河，水里有鳄鱼，有碎石头、碎玻璃，河难道就不过了？我们争得到机会，守住底线，这是最重要的。路遥知马力，日久见人心。这个陶之命。”到底是什么来头？我们先把上级安排的任务做好，总有一天能知道的。我明白了。王毅也站了起来，随后说道：“这次的谈判除了小林说的，还要把握一点。对于米国的态度，霓虹是怎么准备来应对的？我们在米国那边的同志有消息吗？”杨振华转过头，露出古怪的表情。老朱说。米国那边的财团们正在游说阻止霓虹的行动，但是霓虹这边反倒很有把握。他们哪来的信心，指望我们说服米国？